0: Siempre van a haber esfuerzos sin resultados, pero nunca van a haber resultados sin esfuerzo. Uno tiene que meterse en la cabeza de que tiene que salir de su zona de confort. De lo que parece que es lo peor, al final va a terminar siendo lo mejor. Hay que sacrificarse. Las cosas no son de la noche a la mañana.
1: Bienvenidos a otro episodio de Dejando Huellas Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con José Roberto Hernández Como invitado a nuestro programa José Roberto es el fundador, actual director del proyecto inmobiliario Quintas del Bosque en Jarabacoa. Bienvenido, José Roberto. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Gracias. Muchísimas amigo. gracias
1: por acompañarnos hoy. Gracias a ti por darme la oportunidad de venir aquí a conversar contigo sobre mi historia. Así es. Normalmente yo, yo digo esto es una Vamos a hacer esto como una conversación entre amigos, pero en este caso es una verdadera conversación <risa> sí, entre amigos. O sea claro. que, de verdad, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo, por ah, haber venido claro. a esta conversación. José Roberto, probablemente todo el que te conoce actualmente, pues te tiene ubicado como ese gran promotor y el, el gran, eh, vamos a decir, desarrollador del proyecto Quintas del Bosque. Pero los que tenemos un poquito más de edad, eh, te conocemos de tu época como emprendedor, como fundador junto con tu socio Axel, De, yo me, diría a decir, me atrevería a decir pionero del negocio de renta de, de películas originales en República Dominicana.
0: A Realmente lo que
1: son tiendas profesionales de video. Exactamente, a través de, de la famosa franquicia Mr. Movies. Sí. Eh, antes de entrar un poquito en, en materia respecto a lo que es tu proyecto y todo lo que has venido haciendo, háblanos un poco de esa época como emprendedor tuyo. O sea, háblanos un poquito de tu historia antes de entrar en, en materia.
0: Mira, es sumamente interesante, Ney, porque yo tenía 10 años ya con una empresa con mi hermano donde le suplíamos repuestos de máquinas de coser a la zona franca en el momento que la zona franca estaba en su boom. Eh, yo viajaba los lunes y los miércoles a San Pedro, los martes y jueves a las romana y trabajaba solamente los viernes en la capital. Y realmente eran 12 horas de trabajo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para después ir a la universidad. Y yo me fui a hacer el proyecto de Mystery Movies como mi tesis en la universidad, en una materia de investigación de mercado, donde hicimos todo el anteproyecto, y yo dejé aquel negocio eh, para decirte que quizás con eh, sacrificando mi ingreso a un 50% de lo que era en aquel momento. Bueno. Definitivamente confiando en lo que es el largo plazo. En tu idea. Sí, y gracias a Dios ya después de un año ya estaba por encima de lo que, de lo que había estado en... En el otro negocio. Lo de Mr. Movies fue una experiencia sumamente interesante, sumamente importante, enriquecedora, momentos inolvidables, de muchísimo reconocimiento. Eh, realmente traer una franquicia de, de videos fue impactante la primera, en el ¿no? mercado. La sí, sí. Eh, yo diría que la primera y la única porque después las otras tiendas que habían eran franquicias locales. Okay. Y eso nos daba la oportunidad de tener cierto eh, feedback de la, de la casa matriz de lo que se estaba moviendo realmente en la industria. Pero como bien decía, el plan de negocio era un negocio de 10 años. ¿Por qué? Porque la tecnología iba a cambiar los patrones de consumo de los clientes. Y después de 10 años, que tú tienes 13 tiendas abiertas, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: O sea que después de haber construido prácticamente un mini imperio sí. alrededor del negocio de renta de películas, te viste precisado a, a, a cerrar.
0: Realmente eh, hacer como si fuera un desmonte gradual, que okay. ese desmonte gradual eh, no deja de ser doloroso. Claro, No deja de ser doloroso. Para personas como yo que, que no quiero dejarme tumbar el pulso en aquella época, eh, yo quería nadar en contra de la corriente. Y, y realmente no, realmente el que tiene el olfato del negocio ve dónde está el negocio, se va, pero el que tiene la pasión trata de hacer lo imposible por, por sobrevivir el negocio. Okay. Y no, y definitivamente hubo una transición de unos tres años haciendo ese exit eh, vendiendo los inmuebles, que gracias a Dios teníamos muy buenos inmuebles. Y fue una experiencia que no te puedo negar que fue dolorosa, porque fue algo a que se le puso muchísimo, muchísimo amor. Pero al final del día, definitivamente, era cogerte de un negocio que es una paletera para llevarte al big business. O sea Exacto. que, como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Y, y definitivamente el negocio inmobiliario es un negocio con muchísimo más, eh, yo diría que mucho más alcance, más futuro, y, y entonces eh, hice una transición en esos tres años donde comencé de una manera informal a, a vender propiedades en Jarabacoa porque yo me iba todos los fines de semana. Perdón, un fin de semana sí, un fin de semana no. Eh, de, de, de fin de semana en Jarabacoa porque si me quedaba en, en la capital, me quedaba yendo por las tiendas, a ver si hacía fila, a ver cómo estaba la facturación, etcétera, Y me generaba como que el fin de semana yo trabajaba más. Entonces... Jarabacoa comienza a ser como ese refugio para mí.
1: Te obligaba a desconectarte. No,
0: me desconectaba total. A mí, yo llegué a Jarabacoa eh, con un amigo, que, con un grupo de amigos, a montar bicicleta y la verdad que me enamoré de aquel lugar. Y cuando me iba los fines de semana, que me iba a los viernes al mediodía, yo era un hombre feliz, eh, donde me desconectaba totalmente y los reportes ya lo veía los lunes en la mañana. Que hay algo muy interesante, que es parte, yo diría, de, de, de mis testimonios más importantes, y era que esos domingos, cuando yo tenía que salir de mi primera casa en Jarabacoa, que fue una casa que hicimos Axel y yo, o sea, los dos, era de los dos, lo usaba un fin ¿Eran de Eran los
1: socios de Mr. Movie.
0: <ríe> sí, los dos socios, teníamos éramos socios en la casa, uno iba un fin de semana y otro iba otro fin de semana. Okay. Y los fines de semana largos nos metíamos las dos familias, ya tú sabes. <risa> Pero nada. ¿Y eh... no, ¿Te tenía que ir los domingos? hay algo que se llama ansiedad anticipativa, que es algo que da como a las 5 de la tarde cuando tú te estás yendo de un fin de semana sí. y vuelve a la realidad. Sí. Y yo te puedo decir la verdad que yo siempre hice una oración que decía, Señor, va a haber un día en que yo no voy a tener que ir de este lugar. Wow. Una cosa una cosa increíble. Se pudo eso o sea, predecir eh, de una forma que yo jamás pensé que iba a ser de esa forma.
1: Oh, qué interesante. y una pregunta, porque... Ahora mismo ya tú eres un exitoso promotor inmobiliario, desarrollador.
0: La palabra éxito, la palabra éxito, yo, o sea, es una tú palabra la respeta, interesante. La respeto. Eh, sí, la respeto. Yo creo que hasta ahora eh, hemos tenido un desarrollo sostenible, que es lo que vale. Creo que hemos adquirido una experiencia después de 15 años de hacer las cosas mejor
1: de cómo empezamos a hacerlas. Y una pregunta, tú, eso te iba, te iba a comentar, tú básicamente más que un desarrollador inmobiliario, un promotor, yo creo que tú eres un gran eh, impulsor de un estilo de vida. Eh, mm -hmm. ¿Qué tú entiendes que vino primero? O sea, el deseo de, de montar un negocio inmobiliario o el deseo personal de tener un estilo de vida y que más personas tuvieran acceso a ese estilo de vida. ¿Qué vino primero? O
0: Interesantísimo, sea, porque como te dije que quizá eso se pudo predecir, donde yo decía... Que algún día no me tendré que ir de este lugar, y era porque yo me sentía diferente y me siento diferente allá. Eh, yo a veces digo que no se oye muy bien, pero que a mí la capital me expulsó. <risa> pero gracias a Dios que ahí en un mejor lugar. Al final del día todo, todo va llegando. Jarabacoa, eh, para mí, yo desde que tenía amores con mi esposa, íbamos después con mi niña pequeñita, eh, siempre compartimos allá. Y, y creo que es parte de la historia más interesante de nosotros como familia, luego vivir allá y vivir como en esa burbuja eh, tan interesante, tan compenetradora y sobre todo rodeado de naturaleza.
1: Lo más llamativo de todo esto es, tú hace unos 15 años, estimo, tomaste la decisión de quemar las naves, eh, irte con tu familia para allá, mudarte para allá, desarrollar eh, tu visión de lo que tú querías hacer, como digo, vender no solamente propiedades, sino un estilo de vida. Y a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención esa decisión, porque no puede haber sido una decisión fácil. Eh, sobre todo, vuelvo y repito, cuando tú tienes que movilizar a otras personas que también están siendo impactadas por tu decisión. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de esa, de esa decisión, de ese proceso, sobre todo ese proceso inicial cuando ya tú tomas la decisión de que yo voy a vivir y voy a, a estar a la, a la altura de mi visión en todos los sentidos? ¿Cómo tú convenciste a tu familia? Yo creo que no, yo bueno, acuérdate
0: que a, 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 <risa> siempre estamos acostumbrados a en talla en Jarabacoa, o sea sí. que... que sí, pero no, no es lo mismo. No fue algo nuevo. Definitivamente llegó un momento en el proyecto que teníamos un... Vamos a decir un project manager allá que se le enchivó un camión y trajo otro camión a sacarlo y se le enchivaron los dos camiones y el tipo llamó y me dijo, mira, de verdad, de verdad, de verdad, tú tienes que venir aquí porque el ojo del árbol engorde el caballo y esto es un proyecto muy grande para manejarlo como de manera eh, remota. Realmente. Una gran
1: responsabilidad porque quizás sí, en ese claro. momento no era tan grande como es ahora, pero era, era no, una gran claro, responsabilidad. No, claro,
0: y con tanta incertidumbre, claro. tú sabes, estábamos en algo nuevo definitivamente claro. y sobre todo... Eh, con, relacionado con la naturaleza y con impactando la naturaleza. Eh, o sea que es un tema complejo y que hay que ser muy respetuoso, sobre todo, para que una cosa no te vaya a salir mal. Claro. Eh, entonces fue un proceso en el cual nos sentamos y dijimos: mira, yo tengo que definitivamente irme por lo menos un año. Un año en lo que se hacen los movimientos de tierra más fuertes, hay que estar ahí en todo lo que es la logística. Y un amigo mío, que es uno de mis grandes consejeros, Omar Domínguez, que tiene conmigo 15 años allá, que le pasó eso mismo, tenía ya él, tenía 7 años viviendo allá antes que yo, me dijo, señor Roberto, pero prueba un año, a ver qué pasa.
1: ¿Y ese año se convirtió en cuánto?
0: Nos fuimos por uno y tenemos 15 Yes. Realmente, sí, algo que no nos esperábamos tampoco, pero todo fue sucediendo, todo fue sucediendo. Yo recuerdo que... Hay que lo, dejar que las cosas fluyan, ¿no? O sea, sí, que, sí, claro. Y, hay, y, y a veces no pones resistencia a lo, que, a a lo, lo que, que te está
1: saliendo bien. A lo que va por inercia sucediendo. Y a
0: veces uno quiere otra cosa, que se focaliza con otra
1: cosa. O y se, se si, centra en lo que no
0: tiene. Exacto, exacto. Y yo recuerdo que... El día que me fui, puse un post en, en mi Facebook, eh, cuando eso Instagram no estaba tan, tan famoso no existía, y tan creo. activo, creo que no existía así, diciendo de que eh, me fui a la montaña a trabajar y a ser feliz con mi familia. Y todos los años yo hago ese post, pero le agrego, no me arrepiento. Oye. <ríe> y le pongo los años claro. hace tantos años, hace tantos años o sea que definitivamente la realidad es que fue algo guiado fue algo guiado y yo soy una persona de muchísima fe eh, una persona que pongo mi día pongo mis proyectos pongo todo en manos de Dios y siempre orando para tener discernimiento eh, para que tener un poquito de sabiduría quizás y no no tratar de no equivocarse aunque es de los humanos equivocarse y definitivamente yo te puedo decir que, que yo lo hubiera ni yo lo hubiera podido planificar así todo vino cayendo todo vino cayendo sí,
1: pero ahora mismo en, en, en retrospectiva todo está muy bonito contarlo una vez a mí me pasa como emprendedor a mí a veces uno tiene que sentarse y acordarse de todo lo que uno ha venido superando porque el ser humano tiene esa Parte de la resiliencia es la capacidad que tenemos, tenemos los humanos de olvidar un poco, porque si no, si tuviéramos todas esas memorias acumuladas, a veces nos ancláramos. Y la pandemia yo creo que es el mejor ejemplo de eso. Y quizás eso que has mencionado de la enfermedad pie a la, próxima, a la próxima pregunta. Y conectando con esa parte donde ahora todo se ve en, en retrospectiva, muy interesante. Pero narrame esos primeros meses, o incluso años, donde las cosas iban a otro ritmo, donde no habías cogido momentum, Boy. donde estabas en Jarabacoa, probablemente pasaba un mes, pasaban dos meses y no había ni una sola venta. ¿Qué te mantenía, <ríe> qué te mantenía firme en esa visión ¿Y, y qué te alimentaba todos los días? Incluso qué te alimenta todavía el día de hoy para eh, seguir adelante porque quizá la gente dirá a esta altura alguien que está escuchando ah quizás José Roberto fue alguien que heredó una finca o heredó un terreno y lo desarrolló nadie sabe que tú proba te, probablemente o sea tuviste que empezar yo vendí mi de
0: apartamento de para meter parte en el proyecto y, y parte o sea, en, tú, en mi primera casita tú literalmente
1: hizo. empezaste de cero o sea sí, sí,
0: sí, tú, no, yo creo que menos algo porque
1: Mr. Movie al final del día dejó como menos alguito menos alguito <ríe> <O> sea, <ríe> lo, lo, lo último lo vino pagando el, el nuevo proyecto exactamente tú quemaste las arcas estabas allá, cuéntame esos primeros meses, Mira, esos primeros años, ¿qué te mantenía Dos
0: cosas que, por ejemplo, yo recuerdo, me recuerdo eh, allá en una zona lluviosa y cuando caen aguaceros, caen aguaceros y en el momento que tú estás moviendo tierra y te llega un aguacero de eso, vienen los derrumbes, vienen los asuntos y recuerdo yo una tarde, después de un super mega aguacero y el proyecto, habíamos hecho lo que le llaman trocha, habíamos hecho todos los movimientos de lo que iban a ser la primera carretera y ver todos esos deslizamientos. Y para mí fue realmente impactante. Yo recuerdo que me senté arriba de un tronco me puse la mano en la cabeza y dije, ¿y en qué lío es que yo me he metido? Todos hemos pensado eso en algún y, momento. <risa> Pero nada, al otro día a trabajar, a recoger, eh, qué podemos hacer, vamos a bajar un poquito más los taludes para
1: que no tengan esos deslizamientos. Pero qué te alimentaba, ¿qué te decía? sigue adelante. Sigue bueno, adelante. Era,
0: era un reto que, era un reto que yo tenía. No un... tener alternativa, quizás. No, y era un reto que al final del día, yo creo que la fe lo puede todo. Había una fe dentro de mí que, que al otro día me, me hacía sacar fuerza de donde no había. Y tirar para adelante, y déjame decirte que nosotros comenzamos el proyecto en el 2005 y la crisis inmobiliaria fue en el 2008. Claro. O sea que el proyecto primero tiene un proceso, que es el proceso de lo que es la concepción del proyecto. O sea, la concepción primero en tu diseñar lo que es el proyecto. Luego está todo lo que es los movimientos de tierra y la infraestructura, y en ese momento no es que tú vas a, a poder vender mucho porque no tienes mucho que enseñar. Claro. Lo que nosotros hicimos fue que preparamos un solar modelo con una jardinería espectacular, con una vista al pueblo chulísima, con mucho vino tinto y churrasco. Y ahí invitamos a la gente eh, los fines de semana a pasar. Teníamos una maqueta, teníamos nuestro master plan. Pero realmente la gente iba, veía ese solar muy chulo, pero después no podía ver más nada. Y vino la crisis del 2008. O sea que ahí se aguantaron unos golpes bastante, bastante fuertes. qué te fuertes. mantenía firme? Nosotros tuvimos una estrategia de fundadores, una estrategia de gente de confianza que sabe que uno eh, trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y logramos, queríamos, teníamos una proyección de vender 10 fundadores y logramos vender 16 fundadores. Eso nos dio una eh, capacidad de capitalizarnos y e ir, desarrollando y eh, bajo un cronograma hasta un punto y luego
1: siguió el ritmo de las ventas. Esos, esos fundadores fueron prácticamente los que te, te dieron el ancla o la base para seguir adelante, ¿no?
0: Sí, si tú no,
1: esas, esas 19 personas que confiaron en, en tu visión. 16, sí, no, 16 de perdón.
0: definitivamente que sí. Y, y hay, gente, hay gente que habla con uno y se conecta y hay gente sobre todo que va a ese lugar y se conecta. Yo tengo un amigo que es amigo mío. Yo mucho. creo que se conecta con tu visión también y tu pasión. ¿eh? Yo creo que, la, creo que la montaña tiene una fuerza importante. Eh, te iba a decir que tengo un amigo, que yo que soy medio activo y vivo siempre como encima de los detalles, me decía, no embromes tanto, que esta montaña va a elegir a la gente que quiera que vive en ella. Oh, wow, y qué frase. Y realmente eso es algo muy, muy poderoso. Porque hay gente que llega, no, está subida, esto es muy alto, etcétera, etcétera. Y hay gente que llega y se conecta
1: de inmediato. Es una va, buena lección ¿no? A veces no forzar sí. no, y dejar no. que, que, que fluya, claro, ¿no? Claro, claro, que, que los clientes que quieren algo,
0: no, o sea, no es sobre, que no haya
1: que insistir o, o provocarlo, sobre pero todo tú te la, das cuenta cuando la alguien calidad, realmente está La
0: calidad de propietario. Porque yo que vivía allá, van a ser vecinos para toda la vida. Como Correctamente. Yo y definitivamente que... El lugar que quiero, o sea, quiero realmente decir lo que es nuestra, yo diría que nuestra mayor fortaleza es la localización donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos a 5 kilómetros de Jarabacoa, pero duplicamos la altura de Jarabacoa. Y estamos colindando con el Parque Nacional Baiguate, que es un parque nacional que se nombró por sus alfombras de pino, por sus nacimientos de agua. Y es una zona muy especial donde también hay un monasterio de los monjes cistercienses que tú lo puedes buscar en Google, son unos monjes que tienen 100 monasterios en el mundo y todos deben de ser en lugar que haya paz, buena temperatura, altura y agua. Y nosotros estamos ahí al ladito. Aparte de eso, yo creo que la Madre Tierra es agradecida con quien, con quien la trata bien. Nosotros hemos sembrado más de 150 mil árboles. O sea, tuve las fotos de antes de esa loma y ves la foto de ahora y se ve muchísimo más reforestada. Eh, ahí mismo, ahora mismo, nosotros tenemos ya 100 cabañas y realmente tú no las notas. Bueno, la tú tienes el brochure ahí y no la notas sí. por la densidad eh, boscosa que hay, que realmente eso es lo que queremos. Por eso se llama Quintas del Bosque. Claro. Porque queremos que la prioridad sea
1: el bosque. Soy Roberto, ¿cuáles son esas esos obstáculos o barreras que te tocó vencer al principio, pero que todavía al día de hoy, de una forma u otra, te toca vencer eh, y luchar contra? O sea, ¿cuáles son esas ¿Qué puede ser? Eh, a veces tú me hablaste del, del, del clima en otro momento me, quizá hablaste quizás hay más competencia ahora porque siempre el pionero pues obviamente es el que <risa> le toca los tropezones más fuertes luego ya pues, han surgido muchos otros proyectos eh, de cierta dimensión. ¿Cuáles son esas barreras y obstáculos que tú como emprendedor eh, todavía al día de hoy estás eh, enfrentando?
0: Mira, hay muchísimas preguntas que en, por lo menos en ese momento uno se hace estaré haciendo lo correcto, estaré eh, sacrificando a mi familia y yo tengo siete oraciones que las leo todos eh, o sea, todos los días, una un lunes, martes, miércoles y hay una que dice, ¿qué vales más? ¿Lo que te pierdes o lo que buscas? O sea, que al final del día quizás te estás perdiendo algo que es a corto plazo pero para ganar algo a muy largo plazo, o sea, o mucho a largo plazo, en el sentido de, de tú hacer un proyecto que es un efecto multiplicador porque estás impactando de manera positiva en las vidas de esa persona. O sea, es como yo digo, nosotros vendemos es un concepto de vida, de vida calidad de vida. Claro. O sea, no es un proyecto, no es un pedazo de tierra y ya. Eh, y definitivamente la gente, o sea... Eso es lo que anda buscando la gente, y sobre todo mucho más después de la pandemia, que la gente se dio cuenta que puede trabajar desde su casa, eh, que puede ser hasta aquí incluso más efectivo y más productivo. O sea, cada vez más hay más gente no pensando en el proyecto como
1: una vivienda secundaria, sino definitivamente como un lugar para vivir. Vamos a hablar ahora un poquito, yo creo que esto lo escuchan muchos emprendedores en potencia o actuales, muchas personas que... Seguro que están tomando decisiones en sus vidas y a veces pues, pueden tener un poquito de, de no sé si temor, la, es la palabra correcta, sus reservas. Obviamente hay veces que uno está eh, anclado en, en, en compromisos, en situaciones. Mi pregunta inicial, vamos a decir de esta, de esta parte del podcast, que creo que vamos a hacer algunas preguntas en esa línea, es ¿cuáles han sido tus grandes aprendizajes de estos últimos 15 años? Años luego de haberte lanzado en esta, en esta, oh, es una aventura en su momento. Eh, ¿Qué diferencia el José Roberto de hoy, del José Roberto de hace 15 años, cuando tomó la decisión de, de soltar todo y e irse para Jarabacoa a seguir sí, su sueño?
0: Quizás el temperamento de antes era quizá una persona que quería arrebatarle cosas a la vida, y quizás ahora no, ahora quizás esperarla eh, con fe, con esperanza y siempre pensando que cuando no se dan, es porque no me conviene. Cuando se cierra un, una puerta, definitivamente, que porque por ahí no es.
1: ¿Eso eh, al principio no, no, no lo veías así?
0: Al principio no, al principio no. al principio Eso lo, lo aprendí, lo aprendí y, con, y con mucha consejería de, de personas muy importantes que, que he tenido a mi alrededor ayudándome, aconsejándome. Eh, yo creo que uno de los factores más importantes es el hábito al trabajo, o sea, tener el hábito al trabajo, es un ya el que tiene el hábito al trabajo tiene el 50% del pleito ganado, porque luego de tú tener ese hábito al trabajo, tener la visión, planificarte, hacer un plan, hacer un plan de negocio, hacer un plan estratégico, eh, buscar asesoría de gente que sabe, sobre todo cuando es algo que es nuevo para ti.
1: Dejarte por, asesorar, eso por, es
0: un gran consejo. No, 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 imagínate, cuando nosotros comenzamos el proyecto, vendíamos solares, ¿y qué nos dimos cuenta? Por nosotros lo que le estamos vendiendo es un problema a la gente. ¿Por qué? Porque la gente después tiene que buscar un arquitecto, un ingeniero y hacer toda una estructura para construir una casa. Y la gente no quiere eso. Construir es un, es un tema que es sumamente complejo por la mano de obra y todos los componentes que lleva una construcción, en una loma todavía se duplica más, llega lo material, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dijo eso? Bueno, tenemos que tener cabañas modelo, tenemos que tener una estructura que construya. claro Y entonces empezamos a construirle a los clientes y a vender
1: ya casas construidas. O sea, tú, un aprendizaje sería rodearte de los mejores y también pues convertirte, darte cuenta que al final de cuentas tú no estás vendiendo una propiedad, sino una, una solución o una... Claro,
0: claro, okay. y un producto terminado, sobre todo eh, parte de la gente de los extranjeros. Los extranjeros andan buscando lo que le llaman turnkey, llave en mano. Es es, eh, es algo que... Hay gente que comienza una construcción y al final se desencanta y hasta vende, vende la casa. No te digo en, en el caso de Quinta del Bosque, pero una construcción realmente es algo muy demandante y frustrante. Eh, por el mismo tema que te dije de la, de la cultura
1: con que construimos. Entonces, volvamos, yo mismo te saqué de la pregunta. Sigamos en el José Roberto 15 <risas> años atrás, José Roberto actual. Me has dicho ya un par de, primero, pues, obviamente, eh, dejar que las cosas fluyan, no quererlas pelear. Eh, fue un poco lo, el, el, el gran, el primer, la lección, rodearte de personas que... Que, que saben, ¿no?, que, que son expertos. Asesoría. ¿Algún otro factor, elemento que diferencie el José Roberto de hoy versus José Roberto que empezó hace 15 años en su proyecto?
0: Mira, hay un, hay un tema, un tema bastante personal y es que eh, mi padre muere cuando yo tenía 13 años y mi madre quedó inválida cuando yo tenía 10 años. O sea que yo desde los 13 años tuve que empezar a trabajar. Eso te crea una coraza como de guerrero, en lo cual tú siempre estás como un paso adelante de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque desde pequeño, trabajando, pagándome los estudios, colaborando con, con la manutención de mi casa eh, y definitivamente cuando son cosas así, tú las valoras de verdad. Eh, y yo creo que hay un elemento importantísimo que es el elemento aspiracional. Yo creo que eso ha sido una cualidad de la más importante, donde tú no te focalizas en el dinero, sino tú te focalizas en crecer como persona, tienes aspiraciones, no ambiciones, sino aspiraciones de... Que
1: es una que diferencia. Eres,
0: sí, una gran diferencia, y la gente la confunde. Eh, de querer ser mejor persona y de estar en ese proceso de evolución positivo. Que, no dejo de decirte, con el tema de Mr. Movies, dije yo, se me paró el proceso porque yo iba en mi, yo iba en mi proceso de eh, evolutivo que de crecimiento realmente como lo había planificado o lo quería. Y como vuelvo que dicen por ahí que lo que no te mata te fortalece, yo creo que al final del día fue una gran enseñanza eh, y tener para mí la clave... La, hay gente que le dice esperanza, hay gente que le dice, al saber al, al, al saber le dicen suerte, hay gente que le llama de muchas formas, yo realmente le llamo fe. Es tu eh, tener la convicción
1: de que al final las cosas van a salir bien. No sé si tú conoces esta, esta anécdota, cuando se inauguró eh, Walt Disney World en, en Orlando, Florida, que cuando están en la tarima, una de las personas que están ahí arriba, una señora, dice, qué pena que Walt no está aquí para ver esto.
0: Lo había visto antes. Y su, hermana, su, su hermano se
1: voltea y le dice, si estamos aquí, es porque Walt lo vio mucho antes que nosotros. Sí. Entonces, yo creo que ahí yo creo que es la mejor evidencia del poder de una visión, el poder de tener fe... En tu, en tu proyecto y cómo eso hace que otras personas, incluso cuando tú no estés físicamente, le den continuidad a esa idea, porque lograste vender eh, y, y convencer y, 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 y motivar a todas las personas a tu alrededor para que, para que te acompañen en ese, en ese proceso. Sí, sí, definitivamente que sí. Hay algo que también, por más
0: que tú te imagines o por más fe que tengas y por más que te planifiquen, cosas que van a venir que no estabas esperando y que todavía son mucho mejor de lo que tú esperabas. Yo Eso lo hemos
1: hablado en otros podcasts, perdona que te interrumpa, o sea, y todo el mundo coincide en lo mismo. Sí, sí, Te pasan sí. cosas que tú crees que en ese momento que, que es lo peor que te puede haber pasado y realmente lo que te está abriendo es un claro. camino hacia cosas mejores. Siempre
0: me gustó que los ingenieros y los arquitectos visitaran el proyecto y de manera muy humilde decían, miren, por favor, en la denme su, su retroalimentación, que ustedes creen que se está haciendo bien, le enseñaba el plan, etc. Y un desarrollador que me llevó a un amigo, no me lo dijo a mí, pero se lo dijo, se lo dijo al amigo, dice que ese muchacho no sabe lo que tiene en la mano. <risa> y en ese momento, quizás parte de mi madurez, yo tomé, tomé el comentario como algo negativo, como que este me tipo me está, me está subestimando, y realmente no, realmente yo no me imaginaba lo que tenía en la mano. O Bien. sea, que esa voz de esa experiencia eh, predijo una cosa que sí, que fue realidad.
1: Impresionante. Sí, sí, sí. Si volviéramos atrás, ¿qué harías diferente?
0: ¡Wow! Si volviéramos atrás, ¿qué haría diferente? Yo te puedo decir algo, y es que yo estoy tan agradecido que yo no me atrevería a decir que quisiera esto o quisiera lo otro. Yo, mis las cosas que me he propuesto... Eh, el Señor me la ha concedido o sea, yo tenía mi visión que quería que mis hijas estudiaran fuera eh, y todas las cosas han ido cayendo y sobre todo yo creo que dentro de mí y dentro de ese guerrero que yo te hablé creo que era un guerrero que andaba buscando paz, que andaba buscando paz y quizás en esa loma la encontró me dice, me dice uno de mis amigos eh, de mis consejeros, yo tengo como tres, que son medio guruses, <ríe> me dice, es importante que tú como guerrero sepas que no puedes traer la guerra aquí, que esto es un lugar de paz. Si tú vienes con esa guerra, vas a armar esa guerra aquí. Y yo creo también que el estar rodeado de la naturaleza es algo que, que te pone en otro level. O sea, las energías de de tú por ejemplo tenemos el mogote al lado que es el, el pico más alto que hay en, en esa zona, tiene 1600 metros que se ve imponente del proyecto, lleno de pino y, y realmente está con la naturaleza, yo creo que hay unas ventajas ahí incalculables
1: Yo voy a hacer un paréntesis eh, para seguir con la pregunta y cualquiera que te esté escuchando eh, creería alguien, no cualquiera alguien podría decir pero este señor lo que te está es como vendiendo, porque tú... Y tú hablas con... Pero que la verdad es que tú hablas con una pasión, porque tú de verdad crees en todo lo que estás viviendo ahí, en todo lo que todo lo que ha sido esa, esa visión tuya. O sea, ese nivel de convencimiento tuyo, cuando tú hablas de todas esas, todos esos elementos que rodean esa experiencia, yo puedo dar fe de que es algo que tú lo estás comentando, porque realmente lo vives y, y estás convencido plenamente de las virtudes... Eh, de todo lo que es esa, esa experiencia de, de vivir en los outdoors. Porque no nos vamos a centrar en el proyecto, sino solamente no, en, en sí, esa experiencia sí. de vivir y en una zona que te lo permita.
0: Claro, claro. Y la gente está muy enfocada en la salud. Definitivamente la pandemia fue un tema que le dio un crecimiento exponencial a Jarabacoa. Después de la pandemia quizás salió más de 30 proyectos. Pero ahí muy claro hay que tener el concepto que tenga cada uno. Y yo
1: la Propuesta de valor.
0: Sí, yo, o sea, ¿Y yo, y mi competencia, yo siento que soy yo mismo donde yo que me hago un FODA veo dónde están mis debilidades, tengo que mejorarla y tratar de cada vez Superarte. superarme, superarme, superarme y si mirar para afuera, definitivamente me ha funcionado.
1: ¿Y qué paradigmas tú sientes que has roto a estas alturas?
0: Bueno,
1: <risa> yo, creo, yo creo que hay otra cosa
0: y es que yo creo que no pude haber escogido una loma más difícil porque realmente es una loma que, con una topografía de, de que hay un cambio de 300 metros de altura en solamente dos kilómetros, aunque tiene sus partes que son bien llanas, definitivamente el grado de dificultad eh, hay gente que, que también, hay gente que también iba y cuando iba al solar modelo, veía el, el master plan y veía la maqueta, salía y decía: es el tipo está loco.
1: <risa> es que yo creo que hay que, es, te, no, hay que ser un poquito loco. No, no, es como porque yo siempre, siempre hablaba de todas las de cosas que
0: íbamos a hacer, que íbamos a hacer, que íbamos a hacer. <coughs> Tú tenías la foto clara. Sí. Y el tipo nada, se se y ese tipo está loco, si cree que, si dice que va a hacer todo eso que va a hacer. Y el tipo volvió a los cinco años y dijo, oh, pues loco lo hizo. <risa>
1: <risa> y yo creo que... Bueno, pues yo creo que eso es un paradigma, ¿no? Que la gente esté ya tildado de loco y ahora digan, no, no fue tan loco definitivamente. No, los
0: amigos míos, los amigos míos, después que ya, ya yo tengo mi casa, mi jardín, mi vista, etc. Cuando fueron las primeras veces, dicen, así cualquiera se pone loco.
1: Exacto, exacto.
0: Y yo creo que al final del día, eh, la disciplina es algo... Esa misma, esa misma motivación de tú querer superarte como persona, la misma forma en tú impactar en los demás y que los demás le den ese valor, es algo que, que realmente uno Te alimenta. se siente con bastante satisfacción.
1: Es cierto, yo creo que cuando tú sientes que, que tu proyecto no se consoliza, consolida, sino que recibes la validación de otros, que están contentos. O sea, me pasa lo mismo cuando leo las evaluaciones de, de nuestros programas, que tú dices, wow, mi decisión está siendo, recibiendo retroalimentación positiva de por parte de otras personas. O sea, lo que fue mi aventura o mi, o mi, vamos a decir en ese momento, mi locura, porque vamos a seguir, sí. siempre nos tiran de locos en algún momento con nuestras ideas. Eh, y que recibir esa validación yo creo que es un combustible que no... Sí, no tiene, no tiene hay, precio. ¿eh? Hay
0: clientes, o sea, clientes no, propietarios que son vecinos, que me dicen a mí, no te presiones tanto, tranquilo, tranquilo, que todo llega.
1: Claro.
0: Y, y definitivamente sí, allá hemos, o sea, ¿qué te digo? Ya como te dije, hay 50, perdón, 100 cabañas, más o menos se están construyendo unas 10 al año, eh, y tenemos un, una proyección hasta, dos, hasta el 2025, donde al final entendemos que van a ser 250 unidades.
1: ¡Wow! Increíble. El, el poder de una visión.
0: Algo interesante, una cualidad interesante, y es que también tenemos un reglamento muy importante y que ha sido eh, de gran beneficio para el proyecto. Y es que el reglamento te dice que tú solo puedes construir el 20% del tamaño de o la sea, propiedad. respetando el entorno. Y como son usualmente cabañas de dos niveles, la huella constructiva viene a ser un 10%. O sea, que el 90% que queda más las áreas verdes, estamos hablando de que el proyecto es verde en
1: más de un 90%. Y eso fue desde el principio que se consiguió hacer. Sí. No ahora, con todas estas tendencias increíble, ecológicas. Increíble. No. Oye,
0: increíble. Tú te Una, anticipaste. otros de mis, otro de mis eh, guruses arquitectos siempre me decía, tenemos que poner el lindero a 10 metros. Es una locura, 10 metros, qué sé yo qué. Bueno, algunos de los grandes proyectos de aquí, no tengo que mencionarlo, tiene el lindero a 3 metros. O sea, y tú ves dos casas eh,
1: de millones de dólares,
0: una al lado de otra.
1: Y respetar la, las normas, ¿no? O sea, a veces puede aparecer alguien que te quiera ofrecer un monto X, lo que sea, y no, tú mantenerte firme en tu... en tu... No,
0: no, porque que hay, un, hay un reglamento, y ese reglamento cuando tú vas a construir, tú tienes que eh, depositar los planos a una junta reguladora de diseño donde te da una carta de no objeción para tú construir y tenga los impuestos pagos del ayuntamiento. Lo que te quiero decir es que también eso da una... Una, eh, la gente se siente dispersa o sea, en el sentido sí. de que la casa que te vaya a quedar más cerca en el peor de los casos va sí. a ser a 20 metros y con la diferencia
1: de nivel no se tú te vas a sentir siempre eh, con esa privacidad esta pregunta que te voy a hacer la voy a responder parcialmente yo <risa> eh, ¿qué consejos? y voy a, tú, tú entenderás por qué voy a responder voy a decir dos de los consejos y tú vas a tener que seguir a partir de ahí ¿Qué consejos tú le darías a, a esa persona emprendedora o con aspiraciones de, de, emprend, de emprender? Y a veces emprender, a veces hasta desarrollar una idea en una empresa donde tú trabajas, porque la gente sí. nada más asocia emprender con, con montar un negocio. ¿Qué consejos tú le darías eh, a un joven emprendedor o a una persona que esté ahora mismo en un proceso de reinvención eh, profesional eh, a partir de tu experiencia? Yo voy a decir dos. Uno, tener plena convicción en tu visión, que pudiera trasladarse, como tú dijiste, en fe. Otro que yo he aprendido aquí, lo aprendí también a base de, de golpes como emprendedor, y es rodearse de personas que saben más que tú y tener la humildad de escucharlos. Y a partir de ahí te cedo el resto de la pregunta. ¿Qué, otras, <risas> ¿qué, otras, qué otros consejos tú le darías a, a cualquier persona que esté ahora mismo en, en. que quiera hacer algo, que quiera hacer algo nuevo, que quiera. y que sienta que a lo mejor. ¿Tiene miedo a fracasar o miedo a, a, a hacer esa transición que probablemente lo lleve por otro rumbo?
0: Mira, siempre van a haber esfuerzos sin resultados, pero nunca van a haber resultados sin esfuerzo. Uno tiene que meterse en la cabeza de que tiene que salir de su zona de confort. De lo que parece que es lo peor, al final va a terminar siendo lo mejor. Hay que sacrificarse. Las cosas no son de la noche a la mañana las cosas toman su tiempo. Hay que tener esa paciencia y esa
1: Tenacidad. Dis
0: disciplina. Disciplina. Disciplina de voy a ejecutar este plan y sobre todo, seguir el plan. Porque mucha gente escribe un plan y al final del día comienza a, 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 a de acuerdo a su percepción, hacer las cosas. Sigue el plan. O lo Mídelo. El miedo. Busca gente que te asesore, que te dé opiniones. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y yo entiendo que la disciplina, el hábito al trabajo, la pasión y esas ganas de uno querer superarse eh, son factores clave. A nadie le digo que se enfoque en el dinero. Porque el que estaba oyendo... En una, el dinero era un resultado. Dijo, dijo, me cuenta un amigo el otro día de que... Bob Marley decía que Bob Marley era un gran pensador decía el dinero es una cosa muy complicada porque eso está hecho de números y los números son infinitos entonces al final del día al final del día caerle atrás al dinero es perder, perder tu vida en vez de disfrutar lo que se tiene y aspirar a tener otras cosas ¿por qué no? pero el focalizarse en el dinero no es la clave
1: no es la clave. Yo creo que si tú te enfocas en dinero empiezas a tomar una serie de decisiones que destruyen valor y al final tergiversan tu visión original de las cosas. Yo creo que a veces y una vez en el miedo se mete empieza a querer ahorrar por aquí a cortar a, tener, a tomar atajos y se puede perder la visión de esa de esa, de esa gran idea de esa primer, idea principal que tuviste.
0: Totalmente haciéndolo bien o sea lo importante que sea eh, un negocio sostenible un negocio eh, que por ejemplo hay, hay personas que se apasionan, tienen varios negocios, se apasionan, tienen un negocio que está en flujo negativo y. Se desesperan. No, y quizás tiene un negocio próspero, pero como el que le gusta el que está en flujo negativo, al final termina el próspero y yéndose sí. con el de flujo negativo. Sí. Eh, hay que también ser inteligente de que cuando no es por ahí, no es por
1: ahí. Claro.
0: Te voy a hacer una anécdota, eh, que la digo con, con mucha humildad, el tema de Mr. Movies para mí fue tan fuerte que yo tuve que ir al psiquiatra. Porque yo me sentía una persona incapaz. Porque no pude, o sea, no pude. Y definitivamente el psiquiatra fue que me dijo eso. No, tú lo que pasa es que eres una persona apasionada. Y ya tienes que entender de que ya esa pasión
1: pasó. Hay que pasar a esa es, página. Esa
0: página ya hay que pasarla. Sí. Me costó, me costó, pero realmente al final del día, como te dije, es para sacarte de una paletera
1: al big business. Tiene que ver mucho con, con la visión latina también, que nos influencia a todos. Eh, porque en el caso anglosajón, eh, los fracasos son como medallas que tú tienes. Cuando tú eres un general, los <risa> emprendedores de lo que siempre hablan son de sus fracasos. Y mientras más fracasos han tenido, como que dicen, ah, este señor cada día está más cerca de ese, de ese big break. En las culturas latinas, eh, el fracaso tú lo asocias con fracasado. O sí. sea, yo creo que lo he mencionado anteriormente en, en otros contextos. Eh, y creo que la gran lección de lo que has mencionado eh, como, como aprendizajes es que una característica que diferencia a una persona emprendedora de otra que no lo es, es esa capacidad de aplazar la gratificación. Yo creo que esa capacidad de, de decir, voy ahora mismo a tomar decisiones que, y voy a sacrificarme ahora, ahora en pos de algo mucho más grande al futuro. Yo creo que es una característica que, que es inherente eh, y de, de cada persona que tiene una visión emprendedora. Eh, yo te tengo una última pregunta. <risa> claro, eh, vamos arriba. ¿Qué huellas o qué huella tú quisieras dejar cuando ya no estés en este plano terrenal? ¿Cómo, ¿Cuál quisieras tú que sea esa gran, esa gran lección, esa gran huella que tú hayas dejado? Cuando mi... ya tú no estés con nosotros. O no estemos porque. Déjame decirte Vamos a algo. Ritmo.
0: Déjame decirte algo. Yo eh, tengo mi planificación del proyecto hasta el 2025. Eh, no es que siempre uno va a inventar otra cosa y a estar entretenido. Pero yo tengo un proyecto sumamente interesante que es sembrar un millón de pinos en el Parque Nacional Baihuate, que es el parque que colinda con el proyecto. Y. Es un antes de nombrar los parque nacional eran áreas que eran de agricultura etcétera etcétera y es un proyecto muy lindo primero porque la, los pinos se pueden donar a través de los empresarios que lo puedan deducir de los impuestos y la mano de obra se puede conseguir con los niños de que vayan a plantar eh, guiados y es un proyecto de siete años donde pueden pasar por ahí niños y dejar plantado en jarabacoa un millón de pinos. Ese es uno de los sueños que yo
1: tengo. Interesante, no tiene nada que ver con tu negocio.
0: no Bueno, al final del día tiene que ver con seguir cuidando Jarabacoa y que Jarabacoa siga siendo un pulmón. Y que Jarabacoa, al final del día, yo no cuido Quinta del Bosque, yo cuido el destino. Yo cuido el destino. Y, y por eso cuando hablo con, con el... Con el síndico, etcétera, etcétera. Mira, los permisos que hay que dar no se pueden ser, si es en la montaña, no pueden ser solares de menos de tal tamaño. ¿Por qué? Porque entonces vamos a acabar con, 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 con ese tesoro que tenemos.
1: Ese sería tu gran legado. Es, yo, que, Mira que interesante. En tengo, ningún momento tengo, has mencionado tu, tu, tu negocio como tu gran sí, legado. Sí, tengo
0: eso en mente. Eh, se tengo, te recuerde por eso. porque Una persona hace, que, aparte mucho, de ser
1: empresario, contribuyó a... a a mejorar.
0: Claro, claro. Yo creo yo creo que, que, es importante, que es importante que cuando la gente te recuerde sea con algo positivo y vuelvo y digo algo que impactó de manera positiva a tanta gente. Tenemos claro. que preparar para que los que vienen tengan algo y un ejemplo de que puedan darle
1: continuidad a algo que se está haciendo bien. Bueno, José Roberto, si fuera por, por temas, yo creo que seguiríamos por mucho rato más, claro eh, pero yo creo que hemos logrado la, la el misión, objetivo. Qué el bueno. objetivo, yo me voy con informaciones que no, que no sabía, no conocía sobre tu proyecto y sobre ti, eh, agradezco muchísimo que hayas sacado el tiempo para estar aquí con, con nosotros, que te hayas quedado un par de <risa> días aquí, en, en una zona que ya no es tu zona, no. No, que es la ciudad. Y te exhorto a que, bueno, te exhorto no, te deseo, porque no, no te tengo que exhortar, porque, bueno, es básicamente lo mismo, pero eh, te auguro, es la palabra correcta, muchísimos éxitos, porque eres una persona que, que definitivamente sigues tu pasión, tu visión, con mucha fe y convicción. O sea que muchísimas gracias, José Roberto, por haber estado con nosotros. Yo te voy a regalar ya, como es casi una tradición aquí, en nuestro podcast, mi libro, con una dedicatoria, diciendo José Roberto, Eres un ejemplo de pasión con visión. Con mucho aprecio y admiración, Ney Díaz. O sea, gracias, Muchísimas gracias, gracias a José Roberto. Ya te lo pasaré más tarde. O sea, sí. que gracias por haber estado con nosotros.
0: Y te agradezco, mucho, eh, te agradezco mucho tu espacio para poder expresarme. Y sobre todo, te agradezco mucho que en mi trayectoria siempre me has reconocido, que eso es un factor muy motivador para cualquiera
1: que está emprendiendo un proyecto. Definitivamente, hay que, hay que valorar y apreciar lo bueno. Gracias. Gracias, José Roberto, por acompañarnos. A ti también.